0: Witajcie, mam na imię Mariola i miło mi Was ponownie powitać w miejscu, które krąży wokół zbrodni. Dziś zapraszam Was na materiał poświęcony Edwardowi Todorowi Geinowi. Tu muszę Wam powiedzieć, że nazwisko bohatera dzisiejszego materiału można wymawiać także gin, ponieważ obie formy są poprawne, a ta pierwsza jakoś utkwiła mi już w głowie, to pozwólcie, że będę się nią posługiwała. Edwarda Geina możecie także znać pod pseudonimem Rzeźnik Splenfield. Ten materiał jest uzupełnieniem do filmu, który możecie obejrzeć na moim drugim kanale Kartoteka. Oczywiście w opisie znajdziecie do niego link. Dzisiejszy podcast powstał we współpracy z wydawnictwem Filia z okazji dwóch fascynujących książek, które wyszły w lutym w serii Filia Mroczna Strona. Pierwszą z nich jest publikacja oparta na faktach. W książce psychopaci Steven Seager opisuje szczerze czas, który spędził jako psychiatra w bloku C. W zakładzie dla psychicznie chorych przestępców. A druga książka grup to thriller z wątkiem kryminalnym. Max Czornej napisał ją zainspirowany prawdziwą historią z czasów badań nazistów. Polecam Wam serdecznie serię Filia Mroczna Strona, bo czeka tam na Was wiele fantastycznych książek, także autora grobu, który oczarował już swoim stylem pisania wielu czytelników. Aby lepiej poznać historię Edageyna, pozwólcie, że cofnę się do początku. 4 grudnia 1899 roku dwoje młodych ludzi przysięgło sobie w luterańskim kościele w La Crosse w Stanach Zjednoczonych miłość, wierność oraz to, że nie opuszczą się aż do śmierci. 23-letni George Gaines i 21-letni Augusta, wchodząc w ten związek, dźwigali już osobisty bagaż życiowych doświadczeń. George Gane w 1879 roku, mając zaledwie 3 lata, stracił w powodzi swoich najbliższych. Rzeka Mississippi bezlitośnie zabrała mu rodziców i starszą siostrę. Wychowany przez dziadków w wieku 20 lat ich opuścił i wyruszył do La Crosse. Próbował zmienić swój los i mając się wszelakich zajęć, od stolarki po ubezpieczenia. Nie wiadomo, czy pochodząca z licznej rodziny Augusta już przed ślubem wiedziała, że jej przyszły małżonek nader chętnie sięga po butelkę czegoś mocniejszego, ale nawet jeśli tak było, to i tak zdecydowała się wyjść za niego za mąż. Augusta była wychowana w bardzo rygorystycznym podejściu do wiary i życia. Rodzice zaszczepili jej wręcz purytańskie zasady związane z pojęciem seksu, który w ich oczach był czymś brudnym, złym i wykonywanym tylko w celu prokreacji. Nie wiemy dokładnie, jakie wychowanie wyglądało, ale część źródeł podaje informacje o karach cielesnych, a także podkreśla fakt, iż kilku jej braci nigdy się nie ożeniło. Państwo Gaines stworzyli wybuchową mieszankę, a w całej sytuacji nie pomagał fakt, iż George nie był zbyt zaradnym człowiekiem i coraz częściej sięgał po alkohol. W rewanżu Augusta deptała jego godność, wyśmiewała go, poniżała, wyzywała. Część źródeł podaje, że jawnie modliła się o jego śmierć, nie mogąc się z powodów religijnych rozwieść. W tej atmosferze 17 stycznia 1902 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko, syn Henry. Cztery lata później, 27 sierpnia 1906 roku, zamiast wymarzonej, wymodlonej córki, Augusta urodziła drugiego syna, Edwarda Teodora, Geina. Była zdruzgotana, ale została wychowana tak, że cokolwiek los zesłany przez Boga jej nie przyniesie, ona musi się z tym zmierzyć. Przyznam, że patrząc na jej siłę, determinację, osobiście zrobiło mi się jej bardzo żal. Skrzywdzona w domu rodzinnym nie potrafiła spojrzeć na życie z radością, a mogła tak wiele osiągnąć. Widząc, że nie może liczyć na męża, postanowiła, że sama zadba o spełnienie swoich postanowień, a były one klarowne. Wynieść się z lakrostej tej Sodomy i Gomory, odciąć synów od lubieżnych zepsutych kobiet i szczególnie zawalczyć o życie duchowej najmłodszego syna, który był dobrym, posłusznym i wrażliwym dzieckiem. W 1909 roku państwo gain otworzyli przy ulicy Caledonia 914 w Lacrosse sklep. Sprzedawali w nim głównie artykuły spożywcze, w tym mięso pochodzące np. ze świń, które sami w szopie za sklepem zabijali i oprawiali. Większość dzieci w tamtych czasach znała zasady celu boju zwierząt, ale jeśli chodzi o Ediego, Augusta postanowiła chronić przed tym swojego wrażliwego syna, i zakazała mu wchodzić do szopy na tyłach sklepu podczas ich pracy. Augusta wychowywała go hmm, jakby był dziewczynką, a w dodatku Edy dorastał pod potokiem odczytywanych przez Augustę fragmentów Pisma Świętego, szczególnie psalmów ze Starego Testamentu, tak przez nią wybieranych, aby od małego zarówno on, jak i Henry wiedzieli, na jakim im przyszło żyć plugawym świecie i że kobiety to zło wcielone. Ed nie wiedział, że jego ukochana mama wyrządza mu krzywdę. Patrzył na nią z szacunkiem, podziwem, uwielbieniem. W jego oczach, oczach dziecka, ta wysoka zaradna, rządząca w domu twardą ręką kobieta, jawiła się jako święta i nieomylna. Pewnego dnia, choć miał zakazane, wszedł do pomieszczenia znajdującego się na tyłach i zobaczył zwisającą świnię, która została podciągnięta do góry za związane tylne nogi. A z jej rozciętego brzucha skapywała krew. Kiedy to zobaczył, zamarł. Jednak przyczyną jego szoku nie było martwe zwierzę, ale jak później będzie wspominał, widok stojącej obok świni matki, ubranej w fartuch, który cały był pokryty krwią. Część źródeł podaje, że miał wtedy 10 lat i widok, który zobaczył, bardzo go podniecił. Augusta dopięła swego. Tak ciężko pracowała, że w 1913 roku z pieniędzy ze sprzedaży sklepu i oszczędności kupiła oddaloną o 60 km od Lakros farmę w pobliżu Camp Douglas. Z jakiegoś powodu nie pomieszkali tam długo, gdyż Augusta podkreśle, ona, nie jej mąż, co w tamtym okresie nie było często spotykane w małżeństwach, sprzedała zakupioną ziemię, i w 1914 kupiła kolejną farmę, oddaloną od Lakros ponad 170 km. Tu dygresja z mojej strony, którą mam nadzieję mi wybaczycie. Augusta chyba w końcu uznała, że to już dość daleko od tak znienawidzonego przez nią miasta, gdyż rodzina została tam na stałe. Mając do dyspozycji dziewięciopokojowy, piękny dom w kształcie litery L, 195 akrów ziemi, letnią kuchnię, stodołę, kurnik, szopę na narzędzia. Rodzina mogła zacząć nowy etap w życiu. Najbliżsi sąsiedzi mieszkali ponad 3 km dalej, a miasteczko Plainfield zamieszkałe wtedy przez niecałe 700 osób było oddalone o prawie 10 km. Dorastający chłopcy zostali skazani na odosobnienie i rosnący wpływ Augusty, Kobieta nie zaprzestała nauk, na farmie nie było prądu, więc Ed i Henry codziennie wieczorem zasiadali obok matki, która wciąż czytała im wybrane fragmenty Pisma Świętego. Prawie codziennie podkreślała, że seksualność kobiety to największy grzech i zło. Życie rodziny upływało na bardzo ciężkiej pracy, która nie przynosiła wielkiego zysku, gdyż ziemia okazała się mało urodzajna. Pedantyczna Augusta dbała, aby dom silnił czystością, a obejście domu świeciło przykładem. Augusta choć tak starała się odizolować dzieci, musiała pozwolić im na edukację, której obowiązkowe rozpoczęcie w wieku 8 lat zbiegło się w przypadku Eda z nowym miejscem zamieszkania. Henry, który był silniejszy psychicznie i dłużej dorastał w Lacrosse, dawał sobie radę z nauką i był lubiany przez inne dzieci. Niestety Ed od początku miał bardzo poważne problemy z relacjami. Maleńka szkoła roche do której uczęszczało tylko 12 uczniów, nie była miejscem, gdzie można było się wtopić w tłum, ukryć. Ed był cichy, spokojny, wrażliwy, wręcz z dziewczęcymi manierami. Często płakał. Dodatkowo wyróżniał się fizycznie. Był mniejszy od swoich rówieśników, na lewym oku miał pogrubioną powiekę, która sprawiała, że opadała ona trochę niżej niż prawa, miał również lekko uszkodzony język, przez co mówił w dziwny sposób. Z tych wszystkich powodów Ed był unikany i izolowany. Sytuacja nie zmieniła się nawet, gdy jego szkoła połączyła się z White School, dzięki czemu otaczała go większa liczba uczniów. Jednak Ed, jak każde dziecko, potrzebował kontaktu z rówieśnikami. Niestety, nie dość, że jego próby pozyskania przyjaciela najczęściej kończyły się fiaskiem, to jeszcze gdy udało mu się znaleźć kogoś, kto chciał go za kolegę i przychodził do domu podzielić się tą radosną nowiną z Augustą, to za każdym razem był karcony za swoje próby przez matkę i za każdym razem udowadniałam mu, że w danej osobie jest coś złego. W 1918 roku, gdy miał 12 lat, Augusta przyłapała go na masturbacji. Była tak oburzona tym faktem, że chwyciła w dłonie jego genitalia, ścisnęła i krzyknęła, że są one przekleństwem człowieka. Wiemy jednak, że później podczas swoich kazań zdarzało jej się mówić, że grzechonana jest mniej odrażający niż płciowy, bezbożny kontakt z kobietą. Coraz częściej Augusta i chłopcy byli zdani na siebie, ponieważ George sięgał po alkoholu prawie bez przerwy. On pił, Augusta go wyzywała, poniżała. George zaczął stosować przemoc, bił ją, znęcał się nad synami. Ed wspominał później, że tak mocno bił go po głowie, aż mu dosłownie szumiało. Krąg przemocy fizycznej i psychicznej trwał. Z jednej strony ojciec, który ich bił, a z drugiej psychiczne znęcanie się Augusty nad synami, co miało w przypadku Eda okazać się brzemienne w skutkach. Ed pomimo trudnego dzieciństwa ukończył w wieku 16 lat aż 8 klas, uczył się średnio, a lekiem na jego samotność okazały się odkryte w szkole książki. Ed Gain uwielbiał czytać. Niestety, choć mógł na chwilę uciec w świat książek, nie mogło go to uchronić od sytuacji w domu. Jej obsesja pogłębiała się do tego stopnia, że w 1927 roku, kiedy Ed miał 21 lat, a Henry 25, wymogła na synach przysięgę, że do końca życia pozostaną nieskalanymi prawiczkami. Kolejne lata życia braci upływały im na izolacji, ciężkiej pracy zarówno na gospodarstwie, jak i coraz częściej pracach dorywczych u sąsiadów. Sytuacja pogorszyła się w 1937 roku, kiedy to ich ojciec był w takim ciągu alkoholowym, że nie dość, że nie pomagał, to stał się nieobliczalnym ciężarem. W 1940 roku śmierć uwolniła Augustę, Henrygo i Edwarda od razów. George został pochowany 4 kwietnia na cmentarzu w Plentfield. Jak wiemy, w tym czasie trwała w Europie II wojna światowa. Stany Zjednoczone przystąpiły do niej oficjalnie w grudniu 1941 roku. W związku z tym w 1942 roku Ed, który mieścił się w poborowych widełkach wieku, musiał stanąć przed komisją wojskową. W wieku 36 lat odbył swoją pierwszą, tak odległą podróż, gdyż musiał pojechać do oddalonego o 250 km Milwaukee. Nie został zaciągnięty do wojska z powodu przerostu lewej powieki, o którym Wam wspomniałam. Orzeczono, że z tego powodu stracił częściowo wzrok w tym oku i odesłano go do domu. Lata mijały. Henry i Ed musieli coraz częściej pracować poza domem, aby związać koniec z końcem. Henry, ponieważ był starszy i silniejszy, podejmował się cięższych zajęć, Często przebywał daleko poza domem przez dłuższy okres czasu. To pozwoliło mu zobaczyć, że życie może wyglądać inaczej i uwolnić się spod wpływu Augusty. Wracając, zaczął jawnie podważać zdanie matki i próbował przekonać Eda, że Augusta nie jest tak nieomylna, jak mu się wydaje. Niestety, jeśli liczył na zrozumienie ze strony młodszego od brata, to się go nie doczekał. 16 maja 1944 roku, kiedy Henry miał 43 lata, a Eddy 38, braciom przyszło stawić czoła pożarowi, który wybuchł na podmokłym terenie w pobliżu ich domu. Tu muszę nadmienić, że źródła podają różne informacje na temat wydarzeń z tamtego dnia. Jedne z nich mówią o tym, że to Etna mówił Henry'ego na wypalanie trawy, inne, że. Pożar wybuchł z jakiegoś powodu sam i bracia ruszyli go ugasić. Niezależnie od początku tej historii, finał był tragiczny. Według Eda, dym i ogień nagle ich rozdzielił. A ponieważ w tych warunkach nie mógł odnaleźć swojego brata, skupił się na ugaszeniu ognia. A następnie, gdy nie mógł go odnaleźć, pobiegł po pomoc. Było już ciemno, gdy Edward poprowadził grupę poszukiwawczą prost do ciała brata. Zastępca szeryfa, Frank Engle, wraz z pozostałymi osobami, które ruszyły na pomoc, zaczęli zadawać pytania. Jak to się stało, że niby go zgubiłeś, a teraz doprowadziłeś nas prosto do niego? Jak zginął Henry, bo nieodpłomieni jego rzeczy nie nosiły śladu ognia i skąd te dziwne siniaki na jego głowie? Jednak nawet po oględzinach prokuratora okręgowego Erla Killina miejscowego koronera i lekarza nie dopatrzono się udziału osób trzecich. Jako powód śmierci wpisano uduszenie z powodu kontaktu z dymem i toksycznymi produktami spalania, choć Ed nie zapłakał nad losem brata. Nikt go nie podejrzewał. O to, że mógłby przyczynić się do śmierci brata. Prawdzie przez te wszystkie lata, w których ludzie dość tak powierzchownie go poznali, zdążono mu przykleić łatkę miejscowego dziwaka, to jednak uważano go za miłego, pracowitego, uczynnego człowieka, a w dodatku prawdziwą złotą rączkę. Ludzie, u których pracował Ed, ufali mu tak bardzo, że powierzali mu pod opiekę własne dzieci, z którymi ku zaskoczeniu wszystkich miał bardzo dobry kontakt. Wycofany, odizolowany od życia ludzi dorosłych po prostu dobrze dogadywał się z dziećmi. Kiedy nie pracował u innych, pomagał swojej mamie na farmie. Jeszcze w tym samym roku, co zmarł Henry, Augusta doznała pierwszego udaru mózgu. Eddie trwał przy niej przez wszystkie godziny przeznaczone na odwiedziny i był niezmiernie szczęśliwy, kiedy w końcu mógł ją zabrać do domu. Tak naprawdę jego matka była jego jedyną przyjaciółką. Zimą 1945 roku kończyła im się słoma dla zwierząt. Pojechali więc do sąsiada, by kupić zapas. Kiedy pojawili się na podwórku, stali się świadkami przerażającej sceny. Smith na ich oczach zatłukł na śmierć kijem małego szczeniaka. Edi zamarł, a Augusta była oburzona, ale nie śmiercią niewinnego stworzenia, które umierało cierpiąc i wyjąc o pomoc, ale widokiem konkubiny rolnika. Jej serca nie złagodził fakt, iż ta zalewała się łzami. Dla niej ta kobieta była uosobieniem wszelkiego zła. Jej ubiór, brak ślubu, to wszystko było obrzydliwe, a nie bezwzględny sadysta, który właśnie na jej oczach zabił niewinne zwierzę. Kilka dni później, 29 grudnia 1945 roku, w wyniku drugiego udaru i krwotoku, Augusta Gaines zmarła, mając zaledwie 67 lat. Została pochowana na cmentarzu w Plainfield. Obok męża, pomiędzy nią, a jej synem Henrym była pusta parcela zarezerwowana dla ukochanego syna Eda. Ale ten miał pożyć jeszcze bardzo długo i stać się osobą, która odmieni oblicze popkultury i horroru. Po śmierci matki Ed zaczął się jeszcze bardziej izolować. Przestał dbać o siebie, chodził brudny. W nieskanalizowanym domu bez prądu, nie mogąc oglądać telewizji, którą znał z domu sąsiadów, poświęcał swój wolny czas na czytanie. Uwielbiał kryminały, książki podróżnicze, przygodowe, zaczytywał się pasjami w gazetkach typu opowieści skrypty, które w tamtym okresie przeżywały prawdziwy boom w Stanach Zjednoczonych. Śledził także postępy w medycynie i był pod ich wielkim wrażeniem. Z wypiekami na twarzy czytał o tym, że pewien mężczyzna dzięki operacji zmienił płeć i stał się kobietą. W jego kręgu zainteresowań byli również kanibale, naziści, szczególnie pasjonował się działaniami Ilze Koch, która zbierała ludzkie głowy, a ludzkiej skóry używała do oprawiania książek i abażurów. Im bardziej drastyczne i odrażające były historie, tym bardziej mu się podobały. Nie ukrywał tego, gdyż jak tylko miał sposobność i ktoś chciał go posłuchać, chętnie opowiadał o morderstwach, podkreślając, że jego ulubione to te popełniane spożądania. Nikogo to zbytnio nie dziwiło, gdyż po pierwsze Eddie uważany był za nieszkodliwego dziwaka, a po drugie, jak wspomniałam, w latach 50. ubiegłego wieku Krwawe historie były bardzo popularne. Pytany, co chciałby robić, zmienić w swoim życiu, Ed podkreślał, że jego największym marzeniem jest zwiedzenie świata. Nawet planował, że sprzeda farmę i wyruszy przed siebie, ale jak później wyzna, nie miał dość siły, by zrobić pierwszy krok. Czas mijał. Ed odizolowany żył we własnym świecie, o którym mieszkańcy nie mieli pojęcia. Jedyne co wiedzieli to, że dom i obejście popadło w ruinę, a od nielicznych osób, najczęściej dzieci, które miały sposobność zobaczyć jak mieszka, ludzie wiedzieli, że w środku jest brudno i że Ed ma skurczone głowy ludzkie, które jak tłumaczył, dostał od kuzyna podróżującego po świecie. Nikogo to nie zdziwiło, w końcu to Ed, dziwak, marzyciel, interesujący się łowcami głów. To były trudne czasy dla Eda. Coraz bardziej wycofany, często stawał się ofiarą nieuczciwych ludzi, którzy nie płacili mu należycie za wykonaną pracę. Jak później wyzna, nawet rodzina, której wydzierżawił ziemię, przestała mu płacić. Prawie nikt się z nim nie liczył. Ale odosobnienie nie było jego największym problemem, tylko samotność. Śmierć Augusty zburzyła resztki jego równowagi psychicznej. Po tym, jak jej zabrakło, Edward Gain zaczął słyszeć jej głos. Jak później wyzna, był bardzo wyraźny. Tak bardzo był samotny, że modlił się o wskrzeszenie matki, nawet próbował ją przywrócić siłą swojej woli, bo czuł, że ma taką moc i jest w stanie to zrobić. Ludzie, u których pracował, nie mieli pojęcia o tym, że Ed ma dwa oblicza. Jedno, które znali i drugie, naznaczone pogłębiającą się chorobą psychiczną. Mała dygresja. Kiedyś poświęciłam sporo czasu na to, aby odnaleźć jakieś źródła dotyczące szkodliwości jedzenia z puszek w latach 50. w odniesieniu do Eda, bo wiemy, że on żywił się głównie jedzeniem z puszek. Byłam ciekawa, czy ktoś badający jego historię rozważał fakt, że mógł sukcesywnie zatruwać się na przykład ołowiem, co dodatkowo zmieniało funkcjonowanie jego mózgu. Ale nie znalazłam żadnej informacji o tym. To taka luźna myśl, ale powiem szczerze, dość długo mnie męczyła. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Wracajmy do Eda. Po śmierci mamy zaprzestał jakichkolwiek prac na farmie. Ponieważ sprzedał wszystkie zwierzęta, aby zapłacić za jej pogrzeb, a ziemia była nieurodzajna, zarabiał na życie, pomagając okolicznym sąsiadom. Brał każdą pracę. Przy żniwach, naprawieniu ganku, jak wspomniałam, pilnował dzieci. W dzień dla pracodawców był łagodnym, miłym, troszkę zniewieściałym i dziwacznym, ale pracowitym edem. Nocami zakradał się uzbrojony włą i łopatę na okoliczne cmentarze. Jak podaje część źródeł, 18 miesięcy po śmierci Augusty Ed wykopał z grobu swoje pierwsze ciało, jego własną matkę. Ale tu muszę dodać, że Ed podczas dochodzenia odmówił otwarcia grobu matki i nie zostało to nigdy potwierdzone przez śledczych. Kolejne próby wskrzeszenia jej nie udały się, co go jeszcze bardziej pogrążyło w szaleństwie. Zmumifikował jej głowę i gdy zrozumiał, że ona nie powróci, poddał się. Kolejne zwłoki kobiet wybierał śledząc w gazetach rubrykę nekrologów. Kiedy wyczytał z niej, że zmarła kobieta po 50. roku życia, wiedziony jak później wyzna siłą, pragnieniem silniejszym od niego, szedł na cmentarz nocą i wykopywał ciało z grobu, a następnie zabierał je do domu. Zanim przejdę do tego, co robił z ich ciałami, powiem Wam tylko, że często... Gdy znalazł się już na cmentarzu, padał na kolana i mocno się modlił, aby pragnienie ucichło i wielokrotnie wracał do domu sam. Zdarzało się także, że kiedy już dokonał znieważenia zwłok w zaciszu swojego domu, części z nich ciał zawoził z powrotem na cmentarz i ponownie zakupywał. Później te działania bardzo skomplikują toczące się śledztwo. Z tego co wiemy, odwiedził łącznie 40 cmentarzy. Co z nimi robił? Jak twierdzi, z powodu smrodu nigdy nie uprawiał z nimi seksu. Ale oprawiał je jak zwierzynę i masturbował się przy nich i pozostawionych pamiątkach. Oficjalnie 9 lat wystarczało mu wykopywanie ciał kobiet z grobów. Niestety, w 1954 roku coś się zmieniło. Nieżywe kobiety nie były w stanie nasycić jego seksualnej dewiacji. Ed zaczął odwiedzać oddaloną o 11 km tawernę w Grove, należącą do Mary Hogan. W tej kobiecie jednocześnie dostrzegał swoją matkę, gdyż Mary była do niej bardzo podobna, wysoka, silna, miała charyzmę, tak jak jego matka pochodziła z niemieckiej rodziny, a z drugiej strony dostrzegał w niej totalne przeciwieństwo jego świętej matki. Mary flirtowała z klientami, przeklinała, plotki kusiła, że była rozwiedziona, a nawet, że miała zatargi z prawem. Zmuszany przez tą wewnętrzną siłę, o której już wspomniałam, odwiedzał to miejsce, choć nie przepadał za alkoholem i pamiętając nauki matki, naprawdę spożywał go bardzo mało. 8 grudnia 1954 roku 50-letnia Mary Hogan tradycyjnie czekała, aż wyjdzie ostatni klient, kiedy już planowała zamknąć bar, do środka wszedł Edward Gain. Podszedł do baru i przestrzelił na wylot czaszkę kobiety. Źródła podają w tym momencie dwie wersje. Jedną, że załadował jej ciało na swojego Forda, drugą, że na swoją farmę przetransportował ją saniami, co zajęło mu wiele godzin. Śledczy wezwani przez rolnika Seymura Lestera znaleźli nabój kaliber .32, na podłodze kałużę krwi i ślady świadczące o ciągnięciu jej na parking. Po tym wydarzeniu, Ed będąc w towarzystwie, gdzie oczywiście tematem rozmów było jej zaginięcie, z uśmiechem, takim lekkim uśmiechem na twarzy, powiedział właścicielowi tartaku, u którego często pracował, że Mary nie jest zaginiona, że jest teraz w domu. Innym mówił, zabrałem ją do auta i przywiozłem do domu, Mary jest u mnie na farmie, ale wszyscy bagatelizowali te wyznania, gdyż lata 50. słynęły nie tylko ze wspomnianych przeze mnie czasopism grozy, ale był to również okres rozkwitu tzw. czarnego humoru. Dlatego rozmówcy sądzili, że albo odżartuje, albo po prostu jest to ględzenie dziwaka. Kolejną, a zarazem ostatnią przypisaną mu zbrodnię popełnił w 1957 roku. 15 listopada pojechał do Plainfield i odwiedził sklep Wardens. Jego właścicielka handlowała narzędziami, bronią, artykułami gospodarstwa domowego. Ten sklep był w posiadaniu Bernice Warden od wielu pokoleń, ta 58-letnia kobieta była bardzo znana i szanowana w swoim miasteczku. Słynęła z troszkę takiego ciężkiego charakteru, ale mimo wszystko została uznana obywatelką tygodnia i trafiła na pierwszą stronę lokalnej gazety kilka lat wcześniej. Bernice Warden imponowała Edowi Gainowi. Była przedsiębiorcza, stanowcza, stale rozwijała sklep, poszerzała asortyment. Była wdową, a w prowadzeniu biznesu pomagał jej syn. Był nim Frank Warden, który był członkiem Straży Miejskiej, pełnił również funkcję zastępcy, szeryfa, a w wolnych chwilach pomagał swojej mamie. Kiedy Ed zjawił się 15 listopada, pod koniec pracy już tak naprawdę Bernice, bo dosłownie chwilę przed zamknięciem, porozmawiał z nimi i wyszedł, coś tknęło w zachowaniu Eda, Franka. To było trudne do sprecyzowania. Ed był stałym klientem, w sklepie Warden spłacił zawsze gotówką, więc był mile widziany, ale jego zachowanie ostatnimi czasy było trochę dziwne i niepokojące, gdyż Ed coraz częściej odwiedzał sklep, a Bernice nawet zażartowała w rozmowie z synem, że podejrzewa, iż on próbuje ją na swój dziwny, pokręcony sposób poderwać. Następnego dnia, 16 listopada 1957 roku, Ed Gain wyszedł z domu bardzo wcześnie rano i ponownie pojechał do Plainfield. Miasteczko wyglądało jak wymarłe. Mężczyźni jak co roku polowali na jelenie, kobiety zniechęcone zimnem przebywały w domach. Ed wszedł do sklepu Wardens, pogawędził chwilę, kupił płyn przeciw zamarzaniu i wyszedł. Po chwili, pod pretekstem zakupu nowego karabinu firmy Marlin, wrócił i poprosił Bernice o podanie broni. Niczego nieświadoma kobieta podała mu broń, a kiedy się odwróciła, Ed włożył do niej nabój i zabił kobietę strzałem w głowę. Zamknął sklep i na jego tyłach zapakował jej ciało do białego dostawczego samochodu pani Warden i odjechał z miejsca zbrodni. O ile w przypadku Mary Hogan trudno było domniemać, że jej zabójstwo było na 100% zaplanowane, to tu nie ma już co do tego wątpliwości. Wizyta w sklepie dzień wcześniej, wiedza o tym, że miasteczko będzie wyludnione, a jej syn na polowaniu. Pozostawienie swojego samochodu, bordowego Forda Sedana 49, daleko od sklepu, aby później przełożyć do niego ciało, wszystko doświadczyło o tym, że tę zbrodnię, Edgain zaplanował. Świadkiem wyjazdu Eda ze sklepu był pan Muszyński, ale nie był zdziwiony, gdyż Bernice często onajmowała mężczyzn do pomocy w sklepie. On wprawdzie nie widział, że to dokładnie Ed siedział za kierownicą, ale jak wspomniałam, no, w żaden sposób go to nie zapokoiło. Dopiero późniejsze wydarzenia, ale do nich za chwilkę wrócimy. Tego dnia Ediego spotkało kilka osób, w tym wspomniany już wcześniej właściciel tartaku, który odwiedził go nękany wyrzutami sumienia, aby przeprosić za to, że polował na jelenie na jego terenie. Później z prośbą o pomoc wpadli Bob i Darlene Hill, gdyż zepsuł im się samochód. Ed oczywiście pomógł w nagrodę ich mama Irene, która zawsze miała dobre serce jeśli chodzi o Eda, zaprosiła go na suty posiłek. Po posiłku, gdy Ed i syn Irene bawili się na zewnątrz, odwiedził ją jej zięć, opowiadając o zamieszaniu w centrum miasta, o tym, że jest tam wiele aut i najprawdopodobniej zaginęła właścicielka sklepu. Ed nadal bawił się nieświadomy tego, że kiedy po godzinie 17 do miasteczka wrócił Frank i usłyszał od Muszyńskiego, że auto wyjechało, nie wróciło, a w sklepie palą się światła, choć jest zamknięty, pędem ruszył sprawdzić, co się dzieje. Czuł, że coś jest nie tak. Kiedy wszedł do środka i zauważył ślady krwi i porzucony na podłodze krabin z oferty sklepu, wiedział, że to, co go tknęło, to jest nic w porównaniu z tym, co mogło się naprawdę wydarzyć. Szybko wezwał szeryfa, a ten następnie posiłki, w tym drugiego zastępcę, Arniego Fritza. Frank poinformował ich, że za prowadzeniem jego matki na pewno stoi Ed Gein, który od jakiegoś czasu ostatnio często odwiedzał jego matkę, ostatni raz wczoraj wieczorem i że jego zachowanie wydało mu się dziwne. Z każdą chwilą na miejscu pojawiały się kolejne osoby, w tym śledczy z Tate Crime Lab. O 19 godzinie całe miasteczko już mówiło tylko o tym, że zniknęła pani Warden i jej zaginięcie w jakiś sposób powiązane jest z Edim Gainem. Ponieważ śledczy wysłani przez szeryfa nie zastali Eda na farmie, pojechali do pani Hill. To byli lokalni detektywi, oni doskonale wiedzieli, że jeśli nie ma go w domu, to prawdopodobnie będzie tam. W tym czasie Bob Hill, młodsze dziecko Irene poprosił Eda, aby pojechali do miasta i sprawdzili co się dzieje. Wiecie, młody człowiek, ciekawy. Ed się zgodził, jak gdyby nigdy nic. wsiedli do jego Forda i w tym na posesji zjawił się oficer Dan Chase zastępcom. zastępcą. Śledczym udało się go zatrzymać. Był jeszcze w aucie przed domem pani Hill. Eddie nie stawiał oporu. Wyszedł z auta, wsiadł do radiowozu i grzecznie opowiadał, jak miał mu dzień. Oficer Chase szybko zrozumiał, że ma w samochodzie właściwego człowieka. Ed za każdym razem opowiadał inną wersję wydarzeń z tego dnia, aż w końcu nawet niepytany o sprawę powiedział, że ktoś go wrobił w śmierć pani Warden, a przecież nikt dotąd nie miał dowodów na jej śmierć. Wiedziano tylko, że została uprowadzona. Ponadto nie miał gdzie tego usłyszeć, gdyż był u pani Hill, a jej zięć o niczym takim nie wspomniał. Na przeszukanie posiadłości Dagaina wyjechał najpierw szeryf Schlaj wraz z kapitanem Fosterem z Schlaj. Nie wiem, czy panowie byli rodziną, czy te same nazwiska to zbieg okoliczności. Kiedy dotarli na miejsce, postanowili najpierw przeszukać dom, ale wszystkie drzwi do głównego budynku były zamknięte, dopiero udało im się wejść do letniej kuchni. I kiedy otworzyli drzwi, w słabym świetle latarki zauważyli walające się po podłodze sterty śmieci. Szeryf świecąc latarką w dół, aby wiecie, utorować sobie drogę, krążył wśród stert przeróżnych rzeczy i dopiero po chwili poczuł, że jego plecy o coś się otarły. W pierwszej chwili, gdy się obrócił i poświecił latarką, był pewien, że spod sufitu zwisa ciało jelenia, ale gdy przypatrzył się bliżej, zrozumiał, że patrzy na wypatroszone i pozbawione głowy ciało Bernis Warden. Dopiero gdy zwymiotował na zewnątrz, mógł wrócić i dokładnie obejrzeć miejsce zbrodni. Pani Warden wisiała do góry nogami, podwieszona na belce, która miała zaostrzone oba końce. Jedna noga wisiała na przebitej w okolicy ścięgna Hillesa stopie, druga po przecięciu ścięgien nad kostką była przywiązana do belki sznurem. Dodatkowo obie nogi oraz ręce były także podwiązane sznurem do belki, tak aby jej ciało układało się w literę Y. Widok ciała, które było rozcięte od krocza do piersi, pozbawione wnętrzności narządów płciowych kobiety i głowy, przerażało nie tylko widokiem, ale także świadomością, iż czegoś takiego mógł dokonać tylko ktoś na wskroś zły lub chory psychicznie. Wszyscy śledczy, którzy zjawiali się na farmie, byli na wskroś wstrząśnięci. Nie wiedzieli, że to dopiero początek, że Ed Gain od kilku lat zbierał swoje trofea, że był podglądaczem, nekrofilem, transwestytą i seksualnym dewiantem. Penetrując dom krok po kroku, odkrywali szaleństwo człowieka, który w okolicy uważany był za łagodnego, nieszkodliwego dziwaka. W tym czasie Ed był już zamknięty w areszcie w mieście Wharton. Dom, w którym znajdował się areszt, był tak podzielony, że w jednej jego części znajdowały się także pomieszczenia mieszkalne dla szeryfa, jego żony i dzieci. Przed aresztem postawiono straż. jego pilnował Arden Spies, Spex Marty i Chad Chase. Ed Gain od momentu, gdy znalazł się w areszcie, nie chciał współpracować i milczał przez kolejne 30 godzin. W tym czasie w jego domu, który przypominał wysypisko śmieci, pełne resztek jedzenia, gazet, sprzętów muzycznych, niedziałających odbiorników radiowych i setek innych rzeczy, odnaleziono. Tu muszę, kochani, dać Wam znać, że wymienione za chwilę przedmioty mogą być zbyt trudne do przyjęcia dla osób wrażliwych. Także, jeżeli jesteś osobą, która ma niską percepcję, jeżeli chodzi o makabryczne znaleziska to bardzo proszę przewincie do wskazanego na ekranie czasu. Oczywiście też informacje znajdziecie pod filmem. Odnaleziono. Pożółkłe protezy poustawiane na półce. Ludzkie czaszki oprawione i podzielone tak, aby mogły służyć za miski. W serce Pani Warden owinięte w gazetę było ukryte w męskim garniturze. Wnętrzności Pani Warden także zawinięte w gazety znaleziono położone na stosie ubrań, a jej głowę odnaleziono ukrytą pod starymi materacami w letniej kuchni. W domu odnaleziono także przedmioty obite lub zrobione z pasów ludzkiej skóry, której fragmenty nie były dokładnie wygarbowane i pod spodem widoczny był jeszcze tłuszcz. W skład kolekcji Eda Keina wchodziły cztery krzesła, abażury na lampach, pochwa do noża, kosz na śmieci, bransoletki, pudełko ze skrawkami ludzkiej skóry, jeden cienki pasek ozdobiony parą kobiecych ust, drugi grubszy pasek wykonany z kobiecych sutków, osiem kobiecych zakonserwowanych solą sromów, jeden świeży połączony z wewnętrznymi narządami płciowymi kobiety wraz z odbytem, cztery ludzkie nosy, kilka par leżinsów, odnaleziono także Kamizelkę wykonaną z górnej części kobiecego ciała, włącznie z piersiami. Doszyte sznury wskazywały, że służyła do noszenia. Maski ściągniętych z twarz skór. Część z nich była zdjęta z głowy razem z włosami. Kilka posmarowanych olejem było w bardzo dobrym stanie. Część miała pomalowane szminką usta. Wiele z nich, w tym głowa pani Warden, miały bite w okolice uszu gwoździe zgięte na kształt haczyków, co umożliwiało Edowi przyczepienie do nich sznurka, by móc je powiesić. Cztery z nich, wypchane papierem, wisiały na ścianie w sypialni Ediego. Łącznie znaleziono 11 różnych masek i głów, w tym głowę Mary Hogan, którą trzymał w papierowej torbie. Wiem, że ta lista może budzić grozę, ale to jeszcze nie wszystko. Śledczy odnaleźli jeszcze różne części ciała, kości, Zasuszone piersi, pochwy, usta. Przeszukując dom na pierwszym piętrze odnaleźli odizolowane, zamknięte i pozostawione w idealnym stanie pokoje Augusty. Sypialnia i salonik wyglądały dokładnie tak jak w dniu jej śmierci, z dywanami, zasłonami, stolikami, komodami stanowiły tak wielki kontrast z zresztą mieszkania, że wydawały się odmiennym światem. Dziś wiemy, że te pokoje, jej rzeczy osobiste, były dla jej syna świętością, którą chronił. Jak się domyślacie, ponieważ w dochodzenie zaangażowało się wiele osób, podejmowano próby przesłuchania Ed'a Geina. Ale jak wspomniałam wcześniej, poza rozmową w radiowozie, zaraz po zabraniu go z posiadłości pani Hill, Ed milczał przez pierwsze 30 godzin. Jednak w końcu, pod natłokiem przedstawionych mu dowodów, zaczął mówić i współpracować ze stróżami prawa. Podczas przesłuchania wyznał prokuratorowi Kilenowi, że zamordował panią Warden, ale mgliście pamięta wydarzenia. Powiedział, że czuł się jak zamroczony i ma kłopoty z pamięcią. Zapytany o odnalezione w domu szczątki, powiedział, że wykradał ciała z grobów, wybierał kobiety po 50 roku życia. Prokurator, szeryf i sędzia Bat Clark udali się z nim na farmę, gdzie Ed wskazał kilka miejsc, z których mogą być kości lub spuszczona z pani Warden krew. W tym momencie myślę, że warto powiedzieć parę słów o prasie. Szeryf uważał, że należy prasie mówić jak najmniej. Nie pałał zbyt wielką sympatią do reporterów. Ale prokurator Killen miał inne zdanie na ten temat i co rusz karmił dziennikarzy informacjami, o odkrytych na farmie Eda okropnościach. Nie dość, że podawał fakty, to spekulował, że w grę może wchodzić kanibalizm. Odkrycie okropności na farmie Eda ściągnęło do tego małego miasteczka przedstawicieli prawie wszystkich mediów, najpierw ze Stanów Zjednoczonych, a później ze świata. Dziennikarze atakowali mieszkańców, koczowali albo pod aresztem, albo pod farmą. Oczywiście w dniu, w którym Ed pojawił się we wspomnianej asyście na jego farmie, również tam byli. Zresztą nie tylko tam, ale w całym miasteczku. Dom Edagaina pilnowany był przez stróżów prawa 24 godziny na dobę, ponieważ bano się, że ludzie zaczną się tam wkradać, aby wiecie, zabierać pamiątki. Ed spotykając w tym dniu dziennikarzy stał się zupełnie innym człowiekiem. Nie zasłaniał twarzy, lekko uśmiechał się do reporterów, pozwalał sobie robić zdjęcia, nagrania i gorliwie oprowadzał śledczych po swojej farmie. Aby zatrzymać Gejna w areszcie, najpierw postawiono mu zarzut napadu z bronią w ręku. Sędzia zarządził 7 dni aresztu, prosił laboratorium kryminalne, aby zbadało szczątki i odkryło, do kogo należały odnalezione cztery nosy bo w żadnej z mask ich nie brakowało. Wprawdzie Ed wyznał, że czasami zwracał wykopane szczątki kobiet na cmentarz i zostawiał sobie tylko pamiątki po nich, ale w tamtym momencie śledztwa nikt mu nie wierzył, że wykopywał ciała z grobów. Prowadzący śledztwo byli pewni, że wszystkie te kobiety zostały zamordowane. Dodatkowo sędzia nakazał umożliwienie zatrzymanemu zdobycie pomocy adwokata. Zgodził się go reprezentować William Belter. Zanim adwokat udał się na spotkanie z Edim, zwiedził jego dom i obejrzał dowody. W międzyczasie Edy został poddany badaniu wariografem, ale wyniki były niejednoznaczne. Nagle życia Eda Geina się odmieniło. Do tej pory odizolowany od społeczeństwa, znalazł się w centrum zainteresowania. Ponieważ w czasie, gdy jak wyznał, wykradał ciała z grobów i dokonał dwóch morderstw w okolicy, zginęło parę osób, śledczy nawet z odległych hrabstw przybywali, aby przesłuchać Eda i wykluczyć na podstawie akt dentystycznych opisów osób zaginionych, czy wśród odnalezionych w jego domu szczątków nie znajdą tych, których od lat, miesięcy, tygodni szukają. I tak Dageyna przesłuchano na okoliczność zaginięcia ośmioletniej Georgie Wakeley, która została porwana wracając ze szkoły w 1947 roku, dwóch dorosłych mężczyzn, Wiktora Travisa i jego przyjaciela, Reya Bagesa, którzy w 1952 roku nie wrócili z polowania. Przesłuchano go także w sprawie porwanej z własnego domu piętnastoletniej Evelyn Hartley oraz w związku z zamordowaniem piętnastoletniej Judy Anderson której poćwiartowane szczątki wypływały w sierpniu 1957 roku na przestrzeni kilku dni ukryte w beczkach. A badanie wykazało, że dziewczyna została zastrzelona pociskiem kaliber .32. Pytano Eda także o zabójstwo sióstr Grimes, piętnastoletniej Barbary i dwunastoletniej Patrycji, które odnaleziono martwe i nagie w 1957 roku. Oraz o zaginięcie w 1956 roku Irana Kitin, niestety o niej nie udało mi się odnaleźć żadnych źródeł. Ed uparcie zaprzeczał, tłumaczył, że nigdy nie oddalał się zbytnio od domu, a wyniki badań może nie wykluczyły jego udziału, co nie znaleziono niczego, co by w jakikolwiek sposób połączyło go z tamtymi morderstwami i zaginięciami. Podczas przesłuchań, które odbywały się w Walton i Madison, Ed chętnie współpracował, był miły, ale na pierwszy plan wysuwało się jego inne zachowanie. Każdy, kto z nim rozmawiał, przesłuchiwał go, dostrzegał, jak ciecinny był Ed, oszołomiony, uśmiechał się, zawstydzony, nie wykazywał wyrzutów sumienia, ani pojęcia o tym, jak przerażające i makabryczne były jego czyny. Gdy Eddie był w areszcie, prasa na całym świecie rozpisywała się o jego prawdziwych i wymyślonych perwersjach i zboczeniach. Ludzie z Plenfield mieli dość prasy, gdyż wokół Eda trwało prawdziwe szaleństwo podsycane ujawnianymi przez prokuratora kilena szczegółami. W końcu prokurator generalny Honek zabronił mu udzielać żadnych informacji bez jego zgody. Jak się domyślacie, kiedy Kilen to ogłosił, dłożył tylko drewna do pieca. Lawina nie mogła się już zatrzymać. Dodatkowo 21 listopada po przesłuchaniu i zbadaniu wykrywaczem kłamstw Ediego w Madison ktoś ujawnił reporterowi Chicago Tribune, co wyznał Ed podczas tych działań. Na jaw wyszły jego chore relacje z matką, którą kochał obsesyjnie, to w jaki sposób go wychowywała, jakie wartości mu wpajała. Informator zdradził również jak Ed przewoził ciała, które ich części zostawiał, które utylizował, jaką techniką skurował ciała, a wszystko to podobno zrobił cierpiąc na kompleks Edypa. To już akurat podsumowanie ze strony reportera. Cóż, jak wykażą późniejsze badania, jego przypadek był o wiele bardziej skomplikowany. Jeśli chodzi o oskarżenie, tak pamiętacie, Ed usłyszał, że jest oskarżony o napad z bronią w ręku. Czas dany na zbadanie odnalezionych w jego domu szczątków ofiar okazał się zbyt krótki. Specjaliści orzekli, że potrzebują tygodni. Dlatego 21 listopada 1957 roku odbyło się wstępne przesłuchanie w sądzie, podczas którego Ed musiał wskazać swojego obrońcę. Usłyszał też wtedy zarzut popełnienia morderstwa pierwszego stopnia, i napadł z bronią w ręku. Już następnego dnia odbyła się rozprawa, na której potwierdzono stawiane Edowi Geinowi zarzuty. Jednak ku rozgoryczeniu mieszkańców Plainfield i wielu ludzi w całych Stanach Zjednoczonych sędzia Herbert Bonday przychylił się do wniosku oskarżenia o umieszczenie Edwarda Gaina w szpitalu psychiatrycznym. Prokurator Kilin chciał, aby lekarze orzekli, czy oskarżony może uczestniczyć w procesie, i czy linia obrony ma szansę wpłynąć na werdykt sądu? Oczywiście obrona wniosła o uniewinnienie z powodu niepoczytalności. Ed trafił na 30 dni do szpitala psychiatrycznego na oddział dla chorych psychicznie kryminalistów w Wolpen w stanie Wisconsin. W czasie, gdy Edward Gain był badany, szeryf postanowił odkopać jeden ze wskazanych przez niego grobów. Wybrał miejsce pochówku pani Adams. Muszę Wam powiedzieć, że szeref był jedną z tych osób, które nie wierzyły Edowi, iż większość jego pamiątek pochodzi z wykopanych z grobu zwłok kobiet. Dlaczego? Otóż w tamtych czasach ludzi chowano w podwójnym zabezpieczeniu. Trumne z ciałem wkładano do betonowej lub drewnianej skrzyni. Obie zewnętrzne formy były przed zasypaniem szczelnie zamykane. Szeref nie wierzył, że ten drobny, niski mężczyzna był w stanie sam sprofanować taki grób, ale w końcu pod naporem opinii publicznej ustąpił. Wiedział, że z powodu ekshumacji pojawią się dziennikarze, dlatego cmentarz został otoczony kordonem stróżów prawa, a rozciągnięta nad grobem plandeka ukryła wszystko przed latającym nad cmentarzem helikopterem. Zszokowany szeryf musiał się poddać i przyjąć zeznania Eda jako prawdziwe. Grób okazał się pusty. Przy kolejnym poszukiwaniu odnaleziono kości zmarłej pod płytką warstwą ziemi. Historia Eda Geina nabrała dla śledczych całości. Ale pojawiały się kolejne nowe pytania. 29 listopada na terenie farmy Gaina pojawili się ponownie śledczy. Po informacji od mieszkańców, że w pewnej części posiadłości był rów chyba na śmieci i że często Ed był tam widywany, postanowili to sprawdzić. Faktycznie, po przekopaniu się przez płytką warstwę ziemi natrafili na śmieci i ku swojemu zdziwieniu odnaleźli prawie kompletny szkielet dorosłej osoby. Oczywiście zaraz pojawiły się plotki, spekulacje, ale badania wykazały, że to były zwłoki kobiety, nie jednego z zaginionych mężczyzn, o których wcześniej wspomniałam. Niestety nie dotarłam do informacji, iż tę kobietę zidentyfikowano. Jednak to znalezisko rzuciło pewien cień na sprawę. Z jednej strony Gain dał im listę sprofanowanych grobów, z drugiej niektóre badania wariografem były niejednoznaczne, a z trzeciej często powtarzał, że czegoś nie wie, nie pamięta. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, ile faktycznie wykopał ciał z grobów i ile zabił osób. W tym czasie w szpitalu zbadano Eda pod każdym kątem psychicznym i fizycznym. Naprawdę, jeżeli chodzi o śledztwo w przypadku jego Gaina, to miało ono szaleńcze tempo. Przez te kilka dni Ed osłabł i mając niewiele ponad 1,5 m wzrostu, zdawał się dosłownie zapadać w sobie. Wprawdzie od czasu uwięzienia jatu regularnie posiłki, dzięki czemu przytył i ważył wtedy około 53 kg, ale jednocześnie wydawał się lekarzom złamany. Podczas badania oczywiście odnotowano przerost lewej powieki, uszkodzenie języka. Jeśli chodzi o inne wyniki badań, to nie jestem w stanie przytoczyć Wam pełnej diagnozy, gdyż nie mam do niej dostępu, ale z informacji, do których dotarłam, wynika, że wszelkie jego dewiacje, perwersje spowodowane zostały poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Odkryto u niego osobowość schizofreniczną, z objawami neurotycznymi, stwierdzono u niego pourazowe zaburzenia emocjonalne, niedojrzałość, wewnętrzny konflikt dotyczący przynależności do określonej płci. Seksualność była połączona u niego z poczuciem winy. Potwierdzono, że nie potrafi nawiązywać relacji z innymi, ma ściśle określone zasady moralne. Testy wykazały, że Ed Gein miał IQ na poziomie 89-99, czyli poniżej średniej. Jednak jego zasób słów był bardzo szeroki. Być może wpływ na to miało to, że lubił czytać książki. Doktor Edward Schubert podkreślał, że oto powiadał o swoim życiu w pojonych zasadach świętości matki, niegodziwości ojca. Twierdził, że gdyby się ożenił, gdyby nie był taki samotny, może nie doszłoby do tego wszystkiego. Żalił się na to, jak był traktowany przez mieszkańców miasteczka i sąsiadów. Robiono mu żarty, wyśmiewano go, wykorzystywano do końca nie przyznał się do kanibalizmu oraz stosunków seksualnych z ciałami. Lekarze orzekli, że Edgar nie jest w stanie uczestniczyć w procesie. Z powodu schizofrenii ma zaburzone postrzeganie dobra i zła i nie jest w stanie uświadomić sobie wagi dokonanych przez niego zbrodni. 19 grudnia 1957 roku akta ze szpitala trafiły w ręce sędziego. Po zapoznaniu się z nimi nakazał przetrzymanie Eda w szpitalu psychiatrycznym i wydał oficjalny komunikat, że końcowe decyzje zostaną podjęte dopiero, gdy wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć w procesie. 6 stycznia 1958 roku Ed Gain pojawił się w sądzie. Ubrany w białą koszulę, krawat, brązowe spodnie, ogolony, wyglądał schludnie. Sąsiedzi i prasa od razu zauważyli, że się zmienił, lekko przytył, wydawał się wciąż bardzo cichy i spokojny. Adwokat Ed i prokurator na zmianę przesłuchiwali świadków. Każdy powołany lekarz, niezależnie czy przesłuchiwała go obrona czy oskarżyciel, podkreślał, że Ed od ponad 10 lat cierpi na schizofrenię. I fakt, iż potrafił jednocześnie w miarę funkcjonować w społeczeństwie w ciągu dnia, by nocami prowadzić swoją chorą działalność, nie świadczył wcale o jego przebiegłości, ale o tym, jak bardzo jest chory. Sędzia bundaj po wysłuchaniu wszystkich stron świadków orzekł, że Edward Theodor Gain z powodu choroby psychicznej nie może uczestniczyć świadomie w procesie, dlatego odsyła go na czas nieokreślony do szpitala, w którym był badany. Jeśli kiedyś wyzdrowieje, jego proces zostanie wznowiony. Edy zamieszkał w małym pokoiku, ale ponieważ szpital, w którym przebywał, pozwalał pacjentom opuszczać swoje pokoje, mógł chodzić do świetlicy, tam czekały na niego gazety, radio, telewizja. Przez cały czas poza tym, że często narzekał na bóle nieznanego pochodzenia, był bardzo cichym, wręcz wzorowym pacjentem. Farma Edagena została wystawiona na sprzedaż, jednak 20 marca 1958 roku w nocy wybuchł na jej terenie pożar spłonął doszczętnie dom. Okoliczni mieszkańcy odetchnęli z ulgą, mieli żal do Eda i o jego czyny, i o to, że ściągnął do ich spokojnego miasteczka media. Bali się, że ten, kto kupi dom, wystawi go jako odpłatną atrakcję. Wiele osób podejrzewa podpalenie, ale nie udało się tego nikomu udowodnić i chyba nikomu na tym nie zależało. 30 marca sprzedano ziemię, budynki gospodarcze, za 3883 dolary kilka osób za grosze wylicytowało ocalałe drobne maszyny rolnicze. Zawzięcie licytowana była jedna rzecz, a mianowicie samochód Edagaina, który został sprzedany za cenę o wiele wyższą niż jego obecna wartość rynkowa. Jego nowy właściciel dobrze wiedział, co robi. Wystawiał go później jako atrakcję związaną z rzeźnikiem z Playfield. Łącznie ze sprzedaży majątku uzyskano kwotę 5375 dolarów. 10 lat później dr Edward Schubert poinformował sąd, że choć Edgein nadal choruje na schizofrenię, to wyzdrowiał na tyle, aby móc sam się bronić i zrozumieć postawione mu zarzuty. 22 stycznia 1968 roku odbyła się rozprawa wstępna. Ed pojawił się w niebieskim garniturze, w białej koszuli. Patrzył miał krawat w kolorze niebiesko-czerwonym, czarne lśniące buty. W ciągu tych dziesięciu lat przytył, osiwiał. I kiedy wszyscy czekali na niego i wszedł, nie wzbudzał wśród gapiów, reporterów, wrogości, a większość ludzi poczuła litość. Skulony, nieśmiały oszołomiony zgiełkiem, wydawał się być zupełnie bezbronny. Niestety tak bardzo zaangażowany i jak podkreślają specjaliści kompetentny w swojej pracy, szeryf Arthur Schrey, zmarł na zawał serca w wieku 43 lat i nie doczekał się głównego procesu Eda, który rozpoczął się dopiero 7 listopada. Przedwardzie gejnie był jego adwokat William Walter, Nicolas Katia oraz główny obrońca Frinzi. Oskarżycielami był adwokat Robert Saton i prokurator Docza. Nie było ławy przysięgłych, a linia obrony była taka sama, niewinny z powodu choroby psychicznej. Wszystko zaczęło się od nowa. Przesłuchanie świadków, ekspertów, lekarzy. Ed także został wezwany i to jako świadek obrony. Zeznał, że pamięta tylko jak strzelił do pani Warden, a później wszystko jest zasnute mgłą. 14 listopada 14 listopada 1968 roku zapadły dwa wyroki. Według pierwszego oczywiście sędzia uznał Edageina za winnego zabójstwa pierwszego stopnia, Bernice Warden i napadu z bronią w ręku. Jednocześnie dzięki procedurom, które to wtedy umożliwiały, sędzia ogłosił drugi wyrok w którym orzekł, że jest niewinny z powodu choroby psychicznej. Sędzia skierował go ponownie na hospitalizację do szpitala dla chorych umysłowo. Po procesie Ed nawet porozmawiał chwilę z dziennikarzami. Wyrok przyjął z ulgą i wyznał, że cieszy się na powrót do szpitala. Zapytany, co by zrobił, gdyby odzyskał wolność, odpowiedział, że nie może odpowiedzieć na to pytanie. W 1974 roku, w wieku 67 lat, Ed Gein złożył wniosek o zwolnienie go ze szpitala. We wniosku podkreślił, że jest zdrowy i może zamieszkać wśród ludzi, ponieważ cały czas pracował, wyuczył się kilku zawodów i miał oszczędności. Dodatkowo, jako argumentu użył faktu, że gdyby trafił do więzienia za swój czyn, mógłby teraz starać się o warunkowe zwolnienie. 27 czerwca sędzia Goloma po wysłuchaniu lekarzy, którzy zbadali Geina ponownie na jego zlecenie, Odrzucił jego petycję. Lekarze przekonali go, że choć zewnętrznie wygląda na zdrowego, to wciąż pod powierzchnią tli się szaleństwo i dziwne spojrzenie na życie. Cztery lata później, kiedy w wyniku restrukturyzacji został przeniesiony do Instytutu Zdrowia Psychicznego Mendota w Madison, w którym miał więcej swobody, zaznał odrobinę wolności. Podczas pobytu tam Ed Gein zachorował na raka i po długiej, ciężkiej chorobie zmarł z powodu niewydolności oddechowej 26 lipca 1984 roku. Ed zgodnie z jego życzeniem został pochowany pomiędzy swoim bratem a matką. Część źródeł podaje, że na początku miał nagrobek, ale szybko został skradziony, dlatego nowy jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, a kolejny nigdy nie został na jego miejscu pochówku postawiony. Zanim powoli przejdę do końca, myślę, że warto wspomnieć o tym, że po dzień dzisiejszy wiele osób uważa, że Ed Gein tylko sprytnie udawał miłego i łagodnego, aby ukryć swoje prawdziwe zło. Jeszcze inni podkreślają, że odnalezione, zakopane złoki kobiety w rowie na śmieci świadczą o tym, że mógł zamordować więcej niż dwie osoby. Uważają, że to on stoi za okolicznymi zaginięciami, że mając samochód, mógł się przemieszczać, a ponieważ żył w odosobnieniu, mógł niezauważony wyjeżdżać nawet na kilka dni. Osoby, które wierzą w tę teorię, podkreślają, że Ed często nocował w stodołach, szopach należących do innych ludzi, więc trudno oszacować skalę jego działań, gdyż okolica nigdy nie została dokładnie przeszukana. Podkreślają, że nie wszystkie badania wariografem przeszedł pozytywnie i często odpowiadał wymijająco na pytania. Mówił, nie wiem, nie pamiętam. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Jak zapewne wiecie, legenda Eda powstała jeszcze za jego życia i trwa po dzień dzisiejszy. Jego czyny zainspirowały wielu twórców i miały wielki wpływ na popkulturę. Już w 1953 roku Robert Bloch, który mieszkał wtedy w Wisconsin, zainspirowany historią Eda napisał powieść Psycho, którą później zaadoptował Hitchcock w filmie o tym samym tytule. Na kanwie jego historii powstały takie filmy jak Taksańska, Masakra piłomechaniczną, Dom tysiąca trupów i najbardziej znane Milczenie owiec, gdzie Ed był pierwowzorem powstania postaci Buffalo Billa. Nawet współczesne produkcje często sięgają do wydarzeń z Plenfield. Luźno oparty na jego historii był na przykład serial Best Motel czy część Azylum w serialu American Horror Story. Dziękuję Wam bardzo za to, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o Edwardzie Teodorze Geinie. Jestem ciekawa również, jak Wy patrzycie na jego postać, bo choć z jednej strony był potworem, to z drugiej był niezwykle skrzywdzonym człowiekiem, który z wielu powodów zachorował na schizofrenię. Na koniec polecę Wam obejrzeć film fabularny o nim, który jest dostępny na YouTube. Nie wiem, czy to jest takie legalne, ale jest. Jego reżyser chciał w nim przekazać, że mamy obowiązek dostrzegać dziwność ludzi, których spotykamy, próbować ich zrozumieć, aby sprawdzić, czy to tylko ich indywidualna cecha, czy może dzieje się jednak pod tą fasadą coś złego. Chciałabyśmy rozumieli, że w razie konieczności takim osobom należy udzielić pomocy i że musimy pamiętać o tym, że samotnym można być także wśród ludzi. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za to, że byliście dziś ze mną i do usłyszenia niebawem.